0: 读书点亮生活
1: 。各位好，今天给大家介绍一本非常有意思的书，叫做《我的经济学思维课》。我想每一个人未必都学过经济学，但是您一定得具备一点经济学的思维，就是怎么样用经济学家的眼光来看待我们周围的这个世界和所发生的事儿。这时候你的判断力会更加的准确和睿智。我们为大家请到了这本书的作者，复旦大学经济学院的院长张军教授。您好，张老师。您好，范总。嗯，您这书特别好玩哈、啊，就是从经济学的角度来看待世界上所有事儿的一个集合。读每一篇，你都会觉得跟一般人的这个想法不太一样哈、啊嗯
0: 。对对对，嗯，因为我觉得其实经济学之所以它能够存在啊，嗯，一代一代的经济学家推动这个学科的发展。可能就是因为他跟很多很多的社会科学家的眼光是不一样的，嗯，就经济学，我觉得他有一套独特的思维的方式，对，所以这个很重要。比如在自然科学里面，很多学科发展到后来，慢慢慢慢慢，其实就会走向一体化，嗯，最后只有一个学科。现在不是有一个所谓叫万有理论、嗯、（Theory of Everything）， <笑>就是说这个爱因斯坦晚年就研究这个，对，就是说，其实看上去大家一开始在做不同的事情，嗯，但是到最后。嗯、会进入到这样一个阶段，对，就是一个理论可以解决所有问题，对。但是我觉得社会科学很难，嗯，哎，我觉得你比如说社会学、新闻啊、呃，这个法律什么这些的，其实跟经济学还是有很大区别。您
1: 觉得一个普通人为什么应该具备一点经济学思维的方法、嗯
0: ？我们每天生活当中遇到的这个很琐碎的事情当中，其实都有一个共同的地方，就是你每时每刻，嗯无时无刻你不再做所谓权衡，就所有事情，都不是我们说你没有选择，反正都是有选择的对。对，就像我今天早上，我是来你这里，我还是去办公室，嗯，对吧、嗯？我还是去跟我夫人去散步，对吧、嗯？我有一个这个所谓的选择的问题。我觉得其实我们的生活是有选择构成的。嗯，有些事情。呃，你的选择其实是靠你的经验瞬间做出的，你从来不会去怀疑你选择对不对、嗯，就是你已经习惯了。嗯、遇到这样的事情，我一定是这样做。嗯、那经经济学其实是在想办法要去解释或者理解，我们这个选择所遵循的逻辑是什为什么要这样？选，为什么要这样？嗯、而且这个选择从我们最生活化的表象的这些东西、嗯，它可以延展到很深层次的问题
1: 。那经济学家日常生活会比普通人聪
0: 明一点吗？我倒不觉得。聪明一点，但是肯定做经济研究的，通常啊、呃，应该说这个可能他的这个逻辑思维上面训练的更多而已。咱们待会儿呢就可以来
1: 分析一些世界上的这种各种各样的事情哈。在这之前，我希望您能用一个比较简短的方法跟大家讲讲看，呃，一个人要具备经济学思维最基本的几个概念，就是最基本的经济学素养。嗯、您认为是哪几条
0: ？其实我们这样说啊，嗯。就是有一本最畅销的教科书，嗯，就是曼昆的《经济学原理》，对，哈佛大学的，对吧？就一直一代一代教学生。嗯、这个原理里面，它总结了经济学的十大基本原理。嗯，你知道放在第一条是什么？放在第一条就是，我们任何事情都面临一个 tradeoff， 就是面临一个选择。对，啊，为什么选择呢？因为我们受到各种约束的条件，我们不可能同时去做，啊，在同一个时间去做两件事以上。所以呢，我们就必然是。啊、呃，在所有的这种可能啊备、呃、选的这些机会当中，我们只能选一个。嗯，那所以你要研究这个选择的问题啊、呃，经济学的理论，呃，最核心的几个基本概念，我们每个人其实都应该知道的。对、嗯，那一个呢是什么呢？一个呢就是所谓的啊、呃，你的成本。嗯，这个成本呢是一个主观的。嗯。就你认为做这件事情的代价是怎么样？就像我这个书当中，比如说我们有了法律，甚至有了死刑，依然有人犯罪。嗯，您这书里边那个标题特别吓人，说犯罪是理性的选择。对，也就是说，这个犯罪的这种行为，嗯，用经济学的最基本的逻辑，对，是可以解释的，嗯，对吧？那么虽然这个题目有点吓人，但是实际上，我相信每一个。这个 case 每一个案例，每一个这个发生的刑事案件的背后，其实都是有这样一个成本收益的这个比权衡啊，一个权衡，嗯、一个比照。但是我刚才讲，这个是主观的，嗯，所以跟每一个人在当时的对做这件事情的后果的代价的估计，嗯，以及他认为值得不值得做这件事情的、嗯、个人估计是有关系
1: 。就像这个迪欧跟尼。呃，坐在那个木桶里边晒太阳，他觉得这个很贵。呃，一个普通的人可能不觉得晒太阳很重要，哎，对啊。但是他的认知认为晒太阳很贵。那
0: 就像我们在大城市生活的很多年轻人，每天很忙，嗯，对吧？你会觉得阳光很重要，因为你整天是关在写字楼里面。对。但是你到乡下去，那农民一天到晚是在阳光下工作，对吧？<笑>对。所以大家对阳光的这个估值是不一样的。对对对，这是第一个原理。价格成本啊。价格成本,格成本、啊。呃，还有呢？其实我们讲的这个成本呢，我们其实是讲机机会成本。嗯。因为你你同一个时间不能做所有事情。嗯。所以你做一件事情就要放弃一件事情。所以通常我们说呢，我们讲的这个成本，就是你个人对这个东西的一个代价的估计呢，它其实是一个。机会成本的概念，嗯嗯
1: ，可能普通人和经济学家的区别就在于，嗯、普通人做决策的时候他没有意识到这件事儿，他觉得我就是按照惯性，按照别人都怎么做、嗯、我就怎么做了，但实际上经济学家你就会算这个账，说还有哪些选择，他们分别是多贵
0: ，对，但是在生活当中我相信每个人的决策，嗯，都是瞬间做出的，嗯、对，啊，你未必有那么理性，就是你未必有那么理性，但是也未必有那么不理性，嗯、因为。我想，这个很多我们的行为习惯，嗯，都是在那么长时间里面积累起来的，所以它一定有合理性，嗯。那经济学家只是希望说，这个合理性我能够把它揭示出来，嗯，对吧？可能你没有意识到，但是这并不妨碍你的行为是理性的，嗯，对吧？我只是把这个理性揭示出来，然后我希望通过研究这种理性，把它推广到很多领域当中，尤其是推广到那些我们可能需要。很长的时间才能够决策的，这样一些所谓深层次问题、嗯，所以这个原理是
1: 一样的。我看您在开头的这个基本原理里边还提到了边际的概念，对、嗯，就是为什么边际成本或者边际收益、嗯、这个边际的概念在经济学当中这么重要
0: 这个是一个很很微妙的事情。嗯，我先给你说个例子啊。对，这个几年前呢，你知道美国有一个专栏作家叫这个啊李富金，嗯。其实他也是一个很有名的预言家，他写了一本书呢，就是叫这个啊、呃“零边际成本社会”。对“零边际成本社会”，<笑>你你说的太对了<笑>你。我看过那个书。但是你你知道这本书当时就是中文版出来的时候，嗯、他们的这个封面上面写的是叫“零成本社会”，把 “margin” 去掉了、嗯。把 “margin” 去掉了，为什么呢？并不是说这个翻译的人或者说出版方犯了常识性错误，没有。嗯嗯他们只是觉得说用了“编辑”两个字呢，读者会觉得比较灰色难懂，不明白是干嘛是，不明白这是这是个什么书，嗯，可能会这个觉得呢挺怪的，就是、不太会去想看这个书。但是你叫零成本是错的呀，你说对了，嗯，你这这很有意思的就是，因为那次呢，我知道他呢要到北京来参加他这个中文版的这个首发式，对，后来就约了跟他要进行一场对话，嗯，他住在那个酒店里面，可是那天我去了以后呢。他在房间里面，嗯，他不出来、嗯。那么出版社的人呢，就跟我解释说，说他今天特别不高兴
1: 。分享知识是一种美德。当我们每一个人都在不断的分享知识给这个社会的时候，我们这个社会将会变得越来越好。所以，如果您喜欢这本书的内容，把它分享到您的朋友圈当中，或者给到您指定的某一个人都可以。您关心谁，就把知识分享给他。谢谢。
0: 本音档是由樊登读书小草远志提供。解锁本书精华解读全集，请搜寻 t p l d u s u c o m t w